0: Testimonios de vida, vivencias, aquí viene nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día, aquí estamos en Así es la Vida. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a Mauricio Pozo, él es psicólogo. Vamos a conversar de algunas cosas, un tema que, que muchas veces se lo toma como algo esotérico, algo... Diferente es la hipnosis. Así que, Mauricio, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Hola, eh, una genial mañana con todos. Me encanta estar acá con ustedes compartiendo este espacio. Muy agradecido por la invitación y con todo el ánimo para conversar con ustedes e ir desmitificando todo este tema de la hipnosis y más bien hablando sobre el poder que tiene para aportar a la salud emocional y a la salud mental de las personas.
0: Ya, tú, tú eres psicólogo, ¿desde cuándo te nació? ¿Y por qué te nace esta realmente esta, digamos, el, el sentir de que tú puedes ayudar a, a mucha gente con, con esta ciencia, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, fíjate que yo en el colegio, eh, cuando, cuando a nosotros nos hacían escoger en el bachillerato ya la, la especialidad, ¿no? Eh, en un momento dado escogí como especialidad físico-matemático porque tenía ese concepto de que mi papá es ingeniero, entonces yo también voy a ser ingeniero y ese tipo de situaciones. Mm. Pero a esa edad mismo ya se me fue presentando, eh, digamos, que, que, que ese tema de, de a qué me quiero dedicar, qué quiero ser, y siempre estuvo dentro de mí ese tema de eh, apoyar a las otras personas de, de alguna manera, y entonces yeah. elegí estudiar psicología. ¿No? Muchas veces la gente decía, ah, pero eso no te va a dar dinero y de qué vas a vivir y muchas cosas. Pero bueno, finalmente terminé estudiando psicología. Me gradué como psicólogo en la Universidad de San Francisco de Quito en el año 2000. Pues ya son 22 años como, como psicólogo. Y también, pues, eh, a través de estos años eh, ir reforzando esta técnica que se, que se llama hipnosis y, y, y los beneficios que tiene pues para las personas, siempre con ese afán de ayudar a los seres
0: humanos a transformar su vida. Ya, vamos por partes. ¿Qué significa hipnosis?
1: Bueno, hipnosis viene del vocablo hipno, que es el dios griego del sueño. Sí, Entonces, siempre por eso la hipnosis quizás está asociada al sueño, aunque no es necesariamente cuando uno hipnotiza, no necesariamente le duermes a
0: la persona. Pero de ahí viene la palabra, ¿no?
1: De, del vocablo hipno, que es del dios
0: griego del sueño. Entonces, significa que le puedes dormir a una persona.
1: No necesariamente le duermes, lo que, se, lo, que, lo que se hace en hipnosis es inducir a la persona a un estado sonambúlico, a un estado profundo, a un estado diferente de conciencia donde tú puedas tener acceso para trabajar en el inconsciente o en el subconsciente de las personas. Eh, es importante aclarar, por ejemplo, que cuando estás en estado de hipnosis, Dependiendo del tratamiento que vayas a hacer, la persona que está hipnotizada puede sentir, puede oler, puede ver, no, bueno, no necesariamente ver, puede escuchar y hasta puede responder a preguntas que tú le hagas.
0: Dime una cosa, eh, ¿cómo, ¿cómo, qué haces para hipnotizar, así sería, a, a tu paciente? ¿Qué, ¿Cuáles son los pasos? ¿Cómo le vas preparando incluso psicológicamente, no? Es súper importante lo que acabas de mencionar porque, en primer lugar, es importante
1: la predisposición de la persona a querer ser inducido al tratamiento. Yeah. Sobre todo cuando trabajas con personas que están en, queriendo recuperarse de, de, de alcoholismo, drogadicción, tabaquismo, muchas veces esta gente va por presión social hacer un tratamiento, hacer una terapia, no, no, no necesariamente de hipnosis, sino cualquier tipo de tratamiento. Entonces, su inconsciente no está predispuesto a sanar. Entonces, sí es necesaria una predisposición de la persona a querer recibir el tratamiento. Ya más allá de eso, existen diferentes técnicas a través de movimientos de las manos, a través del uso de, de diferentes tonificaciones de tu voz, a través de, de temas de aroma, a través de temas, es decir, se utiliza eh, muchos de los sentidos para que tú puedas inducir a la hipnosis, pero existen existen varias técnicas en realidad y cada, y cada hipnotista pues eh, se acomoda a la, a la que más le, le guste,
0: digamos así. Uh -huh. Una pregunta, los, los tus pacientes y, y quiénes están dispuestos a hacer esto, eh, la preparación es, es, es importante. El desarrollo, más o menos, ¿qué tiempo dura? O sea, porque eh, un tratamiento de estos debe, debe tener una, una duración por lo menos de unos dos, tres meses, o, o me equivoco. A ver, va a depender mucho del caso,
1: va a depender mucho de la programación, digámoslo así, por, por, por hablar de, con, de una manera un poco más didáctica. Hagamos de cuenta que nuestro cerebro es un computador que ha sido programado inclusive desde antes de que, poda, de, de que nazcamos, entendamos de que nosotros podemos tener ya percepción del mundo desde el tercer mes de gestación, que ya podemos recibir información a través del oído, ¿ok? Desde entonces en, venimos siendo programados, eh, y te voy a poner un ejemplo, si es que fuiste niño y te dijeron que, que no puedes hacer algo, que eres inútil, que eres vago, que eres... Diferentes situaciones, toda esa programación no se la puede retirar de la mente tampoco con un chasquido de los dedos. Entonces sí es importante hacer quizás varias sesiones, pero dependerá mucho también de cada caso y de cada persona. Eh, por lo menos sí se puede, se puede trabajar al menos cinco sesiones y después de eso quizás ir reforzar con, con temas de auto hipnosis y algunas otras cosas con, con, con grabaciones con temas que tú puedas escuchar desde tu casa también
0: por ejemplo cuando tienes problemas ya digamos algún algún problema algún cuando has sufrido digamos la muerte de, de algún familiar de, de alguien muy cercano a tuyo este tipo de terapias te sirven para para ir curando para ir sanando Sí te puede servir, pero acá hay que hacer una distinción importante no, no estaría
1: bien utilizar la hipnosis para retirarte el, el dolor o para hacer que te olvides del evento de la pérdida porque es importante para, la, para los seres humanos también vivir las etapas del dolor de la pérdida de un ser querido el uh -huh. duelo tiene algunas etapas y cada una de estas etapas tiene una importancia luego en la superación del duelo, si alguien se saltara Alguna de las etapas de la superación del duelo pues es, podría acarrear también problemas en el futuro, depresiones y algún otro tipo de situaciones. Sí, Lo claro. que sí se puede utilizar la hipnosis es para que el paciente alcance un estado de relajación, de aceptación, de merma, quizás de, de, del estado de sufrimiento, eso sí, pero vuelvo y repito, no, no, no sería ético. Eh, manipular de alguna manera al, al paciente para que olvide el evento de pérdida.
0: Mm, importante. Una cosa, Mauricio, a veces que nos cuentas, por ejemplo, tú a, a, hace un momento mm, decías que la hipnosis es utilizada para cierto tipo de tratamientos, por ejemplo, esto de, de eh, incluso el, el estabilizar tu peso a las personas uh -huh. que tienen obesidad. Pues cuéntame un poquito cómo, ¿Qué es lo, ¿Cuál es el, el trámite? ¿Qué es lo que tú haces para que la gente conozca sobre este procedimiento? Excelente.
1: Mira, hay que entender algo. Muchas veces el exceso de peso, el comer con desaforo, no solamente puede estar atado a un tema fisiológico. Es decir, siempre hay que descartar que el consultante quizás tenga algún problema de tiroides o algún otro tema de índole fisiológico. Pero te comento que el 80% o más de los casos cuando, cuando hay exceso de peso obedece a temas emocionales y a hábitos alimenticios, ¿sí? Entonces, cuando la persona, por ejemplo, vive en un estado de soledad o de solitud, ¿cuál es el estado de solitud? Sentirme solo. Y hay gente que puede decir a veces, oye, pero yo soy súper amiguero, estoy rodeado de gente, y sin embargo, soy muy gordo. El estado de solitud no tiene que ver con cuánta gente te rodea, sino cómo tú te sientes, si te sientes aceptado, si te sientes solo, aunque estés rodeado de personas. Este es uno solo de los ejemplos del, del tema emocional que puede acarrear un estado de, de, de exceso de peso. ¿Qué hacemos en ese caso entonces? Primero procuramos que a través de la terapia de hipnosis trabajar el estado emocional para que se supere el estado emocional y luego asimismo trabajar en el inconsciente de la persona introduciendo información que le haga sentir o que le programe al cerebro o le haga vivir de alguna manera al cerebro tal cual los mismos eventos que vivirías como si hubieras sido a, a, a tener un bypass gástrico en una clínica, ¿ok? Porque recordemos que nuestro cerebro recibe la información y la interpreta de manera literal. Entonces, si estás en un estado sonambúlico, si estás en un estado de hipnosis y le estamos diciendo a tu cerebro que ingresaste a la clínica, que ingresaste a un quirófano, que recibiste el bypass, entonces tu cerebro recibe esa programación. Más allá de eso se hace todo un sistema de sugestionamientos en casa para que empieces a comer de manera más sana, para que empieces a realizar ejercicio, para que tengas un hábito de vida muchísimo mejor, siempre sosteniéndolo también en el trabajo emocional. Esto da un resultado entre un 80 y 90% similar a que si te hubieras hecho un bypass gástrico de la manera tradicional con la gran ventaja de que nadie te va
0: a meter un cuchillo en el estómago, ¿no? Y Oye, Mauricio, Mauricio, a ver... Claro, a, sí, sí, sí. Una, una cosa antes de seguir, esto del, del bypass gástrico que dices tú, ¿cuál es la preparación que debe tener un, un paciente sobre este asunto? Excelente. Primero, ir mejorando
1: hábitos. ¿Qué hacemos entonces a través de la hipnosis igual? ir preparando a la persona para que mejore hábitos. En primer lugar, de buena alimentación y en ¿Ya? segundo lugar, de manejo emocional. Entonces, no es que se hace en la primera sesión ya hacemos el bypass, no. Hacemos una preparación en buenos hábitos de vida y en salud emocional. Una vez que hemos preparado, digamos, al, al, al consultante de esta manera, ahí sí hacemos la hipnosis de inducción eh, al bypass y después hacemos... Un, un programa de sostenimiento de esta programación a través de audios de autohipnosis y de control de que se siga la persona manteniendo en un estado de buen hábito. Esto no implica dieta. Yo no mando a hacer dieta a las personas que hacen bypass, pero sí a procurar comer de manera más organizada, más ordenada, comer a las horas comer en, menos, en menor cantidad y ese tipo de situaciones, ahora si alguien lo quiere complementar con un experto en nutrición espectacular, muchísimo mejor
0: yeah. tú dices que un 80 o un 90% eh, eh, realmente los resultados han sido favorables, ¿es cierto esto? Uh -huh. correcto,
1: así es ¿por qué? ¿de qué depende de que sea mayor o menor el porcentaje? muchísimo depende también de la persona,
0: por supuesto
1: te pongo un ejemplo yo te mando a ti, tú estás haciendo todo el proceso, ¿verdad? Entonces, Ajá. dentro de lo que, así tal cual, si yo te mandara una receta, te voy a decir, por favor, necesito que siempre me dejes una porción de comida en el plato, te voy a pedir que, por favor, tengas actividad física mínimo de 30 minutos diarios, entre algunas otras cosas. Y a veces la gente no lo hace, uh -huh. porque somos a veces mal acostumbrados también es más fácil que si yo me intervengo quirúrgicamente, claro, pagué miles de dólares, pagué tres mil, pagué cuatro mil dólares, me intervinieron quirúrgicamente, entonces obedecemos quizás mucho más, con más facilidad, porque me ha costado más dinero, porque mi cuerpo físico está sintiendo el dolor de una cirugía, porque definitivamente estoy sintiendo el dolor de que si como de más, pues eh, tengo náusea, tengo vómito, tengo, tengo diarrea. Entonces, a veces las personas no siguen eh, las reglas a, a tabla, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero en medida que lo van adquiriendo, en medida que van cambiando el hábito, el resultado es muy, muy bueno.
0: Perfecto. Me parece muy bien. Me parece que realmente lo que, lo que tú nos dices es eh, digno de tomarse en cuenta. ¿Cómo ha cambiado la, la ciencia, no, Mauricio? Mira,
1: eh, a veces pensamos que son cosas nuevas y en realidad no lo son. No Así ¿Ah, se, se viene realizando desde, mil, se, desde los años 1700, y wow. se una investigación mucho más profunda desde los años 50, a través de, de Milton Erickson y algunos otros terapistas, ¿no? Claro, hay, hay diferentes métodos y diferentes. Eh, Razones de hacer hipnosis, mucha gente se dedica a hacer hipnosis de regresión, yo procuro no meterme mucho en ese ámbito, entonces, fíjate que no es tan nuevo, qué? en realidad, ah. muchísimos años trabajando eso. Uh -huh. ¿Por qué no lo no haces y, las regresiones? Ok, mucha gente, muchos, muchos de los consultantes llegan a pedir regresión en realidad más por curiosidad que por necesidad. Uh -huh. Y entonces, eh, cuando tú haces terapia de regresión, cuando tú haces hipnosis de regresión, es ya ir metiéndose en el inconsciente de, de, de años anteriores, y muchas veces para quienes creen, sobre todo, de vidas anteriores. Yeah. Yo, además de psicólogo, soy coach, soy un ferviente creyente de que todo se debe, de que todo está en el aquí y en el ahora, entonces procuro no escarbar en el pasado, porque cualquier trauma cualquier situación que, si bien es cierto, te haya ocurrido en el pasado, es mejor solucionarla en el inconsciente, pero en tiempo presente hay métodos para hacer eso. No quiere decir que no esté bien hacer regresión, pero sí hay que identificar cuándo es un tema más de curiosidad que de necesidad.
0: Así es. Y eso es importante lo que tú dices. Bueno, ¿qué, qué, qué otros beneficios tiene la hipnosis bueno, nosotros trabajamos y hablo
1: de nosotros porque tengo un, un centro en el que trabajo con una, con una colega mía, eh, donde nos dedicamos definitivamente a tratar temas de control de ansiedad, manejo de la ira, la depresión, eh, estos temas que hoy por hoy, y no solo hoy por hoy, toda la vida han sido de suma importancia para los seres humanos, la salud mental, la salud emocional, Fíjate, y te voy a dar un dato que quizás la, mucha gente no lo sabe, y que es importantísimo. El Ecuador es uno, sino el primer país de la región con, la, con el índice, con la tasa de suicidios más alto. Nuestros adolescentes, a partir de los 10 hasta los 25, 26 años de edad, la primera o una de las primeras causas de muerte es el suicidio. Y es un tema del que nadie está hablando o que muy pocos están hablando ahora en redes sociales porque la gente está hablando ahora de la salud emocional a partir de la pandemia. Porque el encierro, quizás el miedo a, a adquirir la enfermedad ha, ha ido generando mayor, mayor ansiedad y depresión en la gente. Pero es un tema que viene existiendo desde mucho tiempo atrás. La terapia de hipnosis puede ser muy efectiva, muy beneficiosa para manejar justamente todos estos temas, ira, ansiedad, autoestima, depresión, que son temas de gran importancia, no solamente para la convivencia social. Las empresas, ya hay estadísticas que están demostrando que el 27% de, las, de, las, de los permisos que se otorgan a los, a los colaboradores por ausencias en salud tienen que ver con la salud mental. Entonces está definitivamente afectando no solamente la casa, la, la, la familia, sino ya también el entorno laboral y por ende pues estamos convirtiéndonos en una sociedad en, en, en depresión y en ansiedad. Ahí está la importancia de todo este tipo de tratamientos y de terapias para aportar a la transformación de los seres humanos.
0: Mauricio, en la psicología y lo que tú dices, son métodos ya de, que vienen desde hace muchísimos, muchísimos años. ¿Cómo tú puedes ayudar más a la gente? Por ejemplo, eh, actualmente hay mucha depresión. Con esto, la pandemia, mucha gente ha sufrido trastornos del sueño. O sea, ¿cómo, cómo, cómo se puede ayudar ahora más que nunca? Bueno, primero, identificando las causas. Y súper importante que primero la familia
1: también logre de alguna manera identificar. Cambios en el comportamiento de nuestras madres, de nuestros padres, hermanos, hijos. Sobre todo hoy hay un índice de depresión en nuestros hijos adolescentes enorme. Entonces, lo primero, lograr identificarlo. Cambios en el comportamiento, cambios en los hábitos de vida de las personas que nos rodean. Dos, pedir apoyo. Mucha gente antes, ya había y estaba muy arraigado este tema, de, es que yo no me voy al psicólogo, yo no me voy al psiquiatra porque no estoy loco. No se trata de no estar loco, se trata de tener salud mental. Tal como que si me enfermara del estómago me voy a algún gastroenterólogo, si me enfermo de la mente, pues me voy donde el especialista que me apoye en ese sentido. Entonces, una vez que he identificado que puede haber un problema, una vez que he pedido apoyo, identificar cuál puede ser la causa. La causa puede tener muchas razones que van inclusive desde la alimentación. Una persona que no está alimentada adecuadamente puede tener un, un déficit en la generación de neurotransmisores, principalmente dopamina, serotonina, que son los neurotransmisores que nos generan las ganas de vivir, la felicidad. ¿okay? Cuando hay deficiencia de estos neurotransmisores se generan ansiedades, depresiones. Cuando las causas son fisiológicas es mejor acudir a un psiquiatra que va a dar un tratamiento a nivel fisiológico, químico. Cuando las causas son emocionales o de otra índole, de índole social, de índole de por haber recibido algún trauma, una mala noticia, perdí el trabajo, eh, algún tipo de relación, entonces está bien acudir a, al psicólogo, uh, puede ser la, hipno, la hipnoterapia, puedes acudir a un phone, puedes acudir al, al, a la persona que te pueda sostener, pero siempre un profesional que pueda
0: determinar la causa de tu ansiedad y tu depresión. Es importante eso. Oye, me imagino que esto de la pandemia te trajo muchos pacientes también, ¿no? Sí, en realidad
1: sí, eh, pero fíjate que la, la, el 99% de los consultantes son personas que no adquirieron su ansiedad, su depresión o su ira en pandemia, sino que ya la venían trayendo desde mucho tiempo atrás. Pero quizás el encierro, quizás la ansiedad que provocó el miedo a enfermar o morir eh, desencadenó, en, en, en temas mucho más profundos o quizás a muchas personas, pues ya les les les, les hizo tomar conciencia de que de que necesitan apoyo.
0: Perfecto. Mauricio, no sé si tú quieres acotar algo más, si es que quieres hablar de otro tema con mucho gusto.
1: Siempre, siempre para mí es importante y lo digo muchísimo a, a, a toda la gente. No vivas la vida que te ha tocado vivir. Vive la vida que mereces vivir. Todos tenemos problemas, todos algún momento perdemos un ser querido, todos podemos perder un trabajo, todos podemos sufrir un fracaso. Lo importante no es quedarnos anclados en eso, sino en pedir el apoyo para poder tomar decisiones, elecciones que transformen nuestra vida. Nosotros como psicólogos, yo como psicólogo, como hipnoterapeuta, pero sobre todo como ser humano, siempre voy a estar dispuesto y abierto a transformar la vida de los seres humanos. Tenemos las herramientas para hacerlo. Lo único que necesitas es tomar la decisión y la elección. Si te sientes mal, si sientes que estás deprimido, ansioso, con ira, con baja autoestima, pide apoyo y transforma tu vida para que vivas la vida que mereces vivir. Ese es el mensaje que me encantaría dejarles, Ricky.
0: Muchísimas gracias, Mauricio. Y estaremos siempre pendientes, por supuesto. La próxima te comprometo para hablar un poco de, de, de este famoso tema que es el coaching. Tú eres muy calificado en ese sentido y sería bueno eh, conversar un poquito sobre eso.
1: Encantado de la vida. Me encantaría mucho hablar de eso porque es un tema que también está muy mitificado y, y quizás hasta desprestigiado. ¿no? Y Entonces es bueno decirle a la gente qué es el verdadero coaching para que lo entiendan y sobre todo para que lo
0: utilicen. De acuerdo, estoy muy de acuerdo con lo que tú dices, porque eh, hay, hay mucha gente que simplemente eh, no sé si recibió algún curso o se leyó un libro y ya son coaching, entonces ya, ya son coach, ya hacen el coaching, y, y realmente uh -huh. eso yo creo que no, no, no es así de fácil, eh, sino que hay que prepararse muchísimo para para poder servir a los demás y, por supuesto, ir cambiando los, los métodos que cada uno de nosotros tenemos, ¿no?
1: Por supuesto que sí, y sobre todo siempre tener claro que no estamos trabajando con objetos, sino con seres humanos, que Exacto. lo que nosotros logremos en esos seres humanos puede ser algo muy positivo, pero también muy destructivo si no se lo hace con ética.
0: De acuerdo, de acuerdo. Mauricio, te quiero agradecer muchísimo. Mauricio Pozo, ¿dónde te pueden encontrar? Por favor. Muchísimas gracias. Sociales, sí, o... me
1: pueden encontrar en mi número celular, que es el 098-704-9092, o en Facebook o Instagram en arroba Mauricio Pozo González. Ya. Yeah. Pozo Mauricio. con doble S. Siempre, siempre es importante aclararlo. Yo soy Pozo con doble S.
0: <risa> gracias, <risa> mi querido Mauricio. Te mando un abrazo muy especial, como siempre. Muy gentil por, por tus, tus buenas tus buenas vibras y también por tus conocimientos que nos transmites aquí en nuestro programa. Muchas gracias nos... a
1: ustedes y también un excelente día. Que te pasen muy bien. Chao, chao.
0: Muchas gracias. Y continuamos nosotros en Así es la Vida.